0: Vous écoutez un balado de Télé-Québec. Tout ce qui se transporte d'un continent à l'autre, c'est en bateau. Là. Ça touche tout le monde à chaque heure de notre vie. Là. Les vêtements qu'on a sur le dos ont pris le bateau, c'est pas mal certain. Le shampoing qu'on se met sur la tête, les souliers qu'on se met dans les pieds. Et donc, le 28 août 2019, on s'est embarqué sur le Fédéral Oshima à destination de Christiansen en Norvège. Pendant 14 jours, on vit la vie des marins, on mange ce qu'ils mangent, on fait ce qu'ils font, on vit leur vie sans Internet, sans grands autres divertissements, sans grand autres choses à faire. Là. Il y a vraiment une espèce de morosité jusqu'à un certain point, ou d'ennui qui s'installe, qui fait en sorte qu'on a juste ça à faire, là, être avec eux, puis les regarder, puis leur parler. Ça permet des rencontres plus profondes, plus minutieuses, disons, avec les gens. Derrière la Une des journalistes nous racontent les plus grands moments de leur carrière. Épisode 5, Philippe Tessera-Lessard, journaliste aux affaires municipales et aux enquêtes à la presse. J'ai une passion pour l'océan, pour les bateaux, pour tout ce qui est maritime. D'autre part, moi, j'ai grandi en lisant Tintin comme une grande proportion de journalistes. Donc, s'embarquer sur un paquebot qui traverse l'Atlantique, ça correspond, si on veut, à une certaine vision un peu romantique du grand reporter. Et puis, on approche fait de nav qui est une entreprise montréalaise de transport par vrac, qui est un gros joueur dans l'industrie maritime. Ils ont des dizaines de navires qui ne s'arrêtent jamais. Ils, ils passent de port en port, ils, ils ramassent euh, tel minéral dans tel port, ils vont le décharger dans tel autre port. Une fois que les dates ont été confirmées, j'ai présenté le scénario final à mon patron. Quand on lui dit ben, « je vais m'embarquer sur un bateau pour deux semaines », puis à la fin de l'aventure, il va y avoir un texte qui va être plus dans le descriptif, peut-être plus dans le contemplatif, Ben lui, il voyait des urgences euh, urgentes. Là. Un procès qui s'en vient où il n'y a personne pour le courir. Il manquait de bras. Puis moi, je lui annonçais que je partais pour deux semaines. Disons qu'il était un peu sur les breaks. C'est compréhensible. On a fini par le convaincre de l'importance de ce reportage-là. faut aussi faire voir le monde un peu au lecteur. C'est de voir pendant 14 jours à quel point cette vie-là était hiérarchisée. Parce qu'un bateau, c'est un peu comme l'armée. Là. Il y a des rangs et puis les gens sortent pas. Là. Il y a deux salles à manger, une salle à manger pour les officiers, une salle à manger pour les marins, qui ne communiquent pas entre eux. Les officiers sont servis avant, les officiers mangent sur des nappes, les marins mangent sur des tables plus communales, disons. Au bout de ce 14 jours-là, on était au nord de l'Écosse, donc euh, on arrivait là, dans une ou deux journées en Norvège. Ils ont organisé un barbecue sur le pont. C'était fascinant de voir, à ce moment-là, la hiérarchie tomber pour quelques heures, de voir les gens danser ensemble. Mais le lendemain matin, tout était revenu à la normale. Tout le monde était revenu dans sa case, tout le monde était revenu à son rang, disons. Mais pendant quelques heures, la hiérarchie euh, s'est dissipée. Ce qui était touchant dans ce reportage-là, c'est de voir des marins s'embarquer sur un navire pendant des mois sans voir leur famille pour gagner un salaire, dans le fond, plus élevé que ce qu'ils auraient pu gagner en Inde, parce que 100 de l'équipage était indien. Les capitaines restent trois mois sur le navire, puis ensuite, il y a des officiers qui restent quatre mois, il y a des marins qui restent six mois. Jusqu'au plus bas de l'échelle, les cuisiniers, ce genre de métier-là, où ils peuvent rester jusqu'à 9, 10, onze mois sur un navire sans revoir leur famille. Il y a des marins, il y avait eu des enfants pendant leur absence euh, qu'ils n'avaient jamais vus autrement que par FaceTime ou, ou Skype. C'est touchant de voir ça. En 2015, Philippe Tessera-Lessard est un jeune journaliste. Il voit ses collègues plus expérimentés partir à l'étranger pour des reportages. Afin de prendre de l'expérience et de monter sur la liste de rappels, il part vers l'Europe par ses propres moyens pour se rapprocher de la nouvelle. À ce moment-là, en 2016, on est après le début de la guerre en Syrie, pendant le grand exil où on voit des milliers de migrants syriens quitter le pays pour euh, tenter leur chance en Europe. Et une grande proportion d'entre eux veulent tenter leur chance en Angleterre parce qu'ils ont entendu dire que l'Angleterre, c'était un peu l'Eldorado, la Terre promise. Et donc, Des milliers d'entre eux se ramassent à Calais, donc dans le nord de la France, pour tenter de passer la dernière étape qui leur reste à passer, au fond, qui est la Manche, et s'installer en Angleterre. C'est le début du tunnel sur la Manche, donc il y a une grande quantité de camions qui, tous les jours, passent de Calais jusqu'à l'Angleterre. Il y a beaucoup d'occasions pour ces gens-là d'essayer de sauter sur un camion, d'essayer de s'accrocher sur une auto, d'essayer de s'embarquer sur un bateau, par exemple, pour faire les dernières dizaines de kilomètres qui leur restent avant d'atteindre l'Angleterre. Il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de barrière à l'entrée de la jungle. Par contre, c'est sûr que c'est des gens qui sont là de façon clandestine, donc c'est certain qu'ils craignent les autorités, ils ne veulent pas de rencontres avec la police. Donc quand un, un, un blanc se pointe dans la jungle puis commence à poser des questions, c'est sûr qu'il y a une grande méfiance de leur part qui est absolument compréhensible. Moi, je me présente comme journaliste, mais j'ai une carte de presse du Canada que ces gens-là ne peuvent pas nécessairement lire. Donc, euh, souvent, le truc, c'est de montrer le site web de la presse avec notre photo pour montrer qu'on est vraiment un journaliste. Ce qui était super touchant et super troublant aussi, c'est de voir des enfants quand même, parce que un enfant de 10 ans, de 12 ans, qui passe sans adulte, c'est quand même troublant. Là. À 13 ans, Amran l'Okosaï vit seul dans un abri de toile et de planches en plein milieu de la jungle de Calais depuis 4 mois. Chaque soir ou presque, avec un cousin du même âge, il tente de passer en Angleterre en s'accrochant à un camion qui s'engouffrera dans le tunnel sous la Manche. S'il réussit, il doit appeler le numéro de téléphone qu'on lui a donné. Un oncle devrait venir le chercher. Il y a des Afghans qui me donnent à manger et je vais à Salam, une soupe populaire du camp explique t à moitié montée sur un vélo pour femmes. Un peu plus loin, il ouvre la porte de sa minuscule cabane trempée par la pluie qui tombe depuis quelques jours. Il passe la main sur un tapis violet devenu brun. Il y a de l'eau partout. Ce qui était fascinant là-bas, c'est de voir le niveau d'organisation que ces gens-là avaient. Il y avait des restaurants, il y avait des petits magasins. Il y avait un, ce qu'il appelle un hôtel où les gens pouvaient payer pour avoir un lit avant, par exemple, de se trouver une tente ou de se trouver un autre refuge. Il y avait des rues. Un des points d'intérêt, c'est l'église orthodoxe éthiopienne qui était quand même un, un bâtiment de grande ampleur en contreplaqué, en toile. C'était étonnant de voir ça au milieu des petites tentes, des petits abris en bric à braques, de voir les, les efforts quand même. Ça doit être des centaines d'heures de travail là, pour construire une église de grande ampleur au milieu de ce camp de réfugiés-là. C'était fascinant de voir ça. À ce moment-là, donc on est à l'hiver 2016 et la jungle de Calais prend une très grande importance dans l'actualité française, mais dans l'actualité mondiale aussi. Être là avec tous les animateurs de CNN, par exemple, qui sont à deux pas de toi, qui posent des questions aux mêmes intervenants, c'est vraiment un feeling particulier qu'on sait qu'on est sur l'histoire qui intéresse la planète ce jour-là. En 2018, en enquêtant sur la mort d'une adolescente autochtone morte dans des circonstances effroyables, Philippe Tessera-Lessard découvre une nouvelle histoire horrible. Donc, une journée de 2018, j'apprends qu'il y a un rapport du coroner à venir sur une histoire effroyable. Une jeune fille, une ado, Inuit, qui est morte de froid, alors qu'elle avait euh, du cannabis dans le sang, et elle est décédée à côté d'une bouteille d'alcool. Et donc, je me rends euh, à Oumuyak, qui est un petit village Inuit de, je pense, 800 personnes, pas lié par la route à aucun autre village. La fillette s'appelle Alassie Inukpuk. Donc, je rencontre sa mère qui est malade du cancer. Et Alassie, donc, s'est éloignée du village pour aller fumer et boire, à un, un moment où sa mère est en traitement, en fait, pour ses cancers à Montréal une tragédie qui a affecté de façon grave le village. Je parle à sa mère, je parle aux gens à l'école, à son directeur, à sa professeure. J'ai parlé parler aux maires, aux prêtres, à toutes sortes de monde dans le village pour voir comment ça les a affectés. Et puis, quelque part dans cette ronde-là, quelqu'un qui veut garder l'anonymat me dit « C'est très bien que vous écriviez sur Alassis, c'est une histoire qu'il faut raconter, mais il y en a une autre histoire qu'il faut raconter et qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Saviez-vous qu'ici, dans notre village, il y a une femme, une Inuit, qui s'est fait happer, qui s'est fait faucher par une voiture de police, volontairement. La police a foncé dessus, elle est grièvement blessée, elle est encore à Montréal, puis il n'y a rien qui se passe. À ce moment-là, on est quelques années après la création du bureau d'enquête indépendante, qui est supposé faire la lumière sur toutes les interventions policières qui se finissent mal, qui se finissent avec une mort humaine, au fond, ou avec euh, des blessures graves. Et là, je trouve ça... Étonnant de voir que le BI n'aurait pas ouvert d'enquête sur cet événement-là, qui est pourtant euh, la définition même de leur mission. Je rentre à Montréal, j'ai réussi à localiser la blessée dans un centre de réadaptation de l'ouest de Montréal. Elle vient de passer plusieurs dizaines de jours aux soins intensifs. Elle avait un poumon perforé, elle avait des lacérations aux organes, elle avait des fractures aux os. Elle veut parler de son histoire, elle me signe des papiers pour que j'ai accès à son dossier médical. On appelle le BEI qui nous dit « Ah, euh, selon ce qu'on nous a apporté, ces blessures ne nécessitaient pas d'enquête. » Et puis, on sort l'article dans le journal qui vraiment met en contradiction totale la réalité de ces blessures, les rapports médicaux, l'entrevue avec son médecin et puis la version du BEI qui tient absolument plus à ce moment-là. Le lendemain matin, Philippe Couillard, qui est premier ministre du Québec à ce moment-là, réagit à l'Assemblée nationale en disant que c'est profondément troublant, que à la face même de ces deux versions-là, ça fait pas de sens que le BI ne fasse pas enquête sur ce qui est arrivé. Et puis, euh, le BI se réveille à ce moment-là puis déclenche une enquête aussitôt. Ça montre l'importance du journalisme. Ça montre l'importance d'avoir des journalistes qui peuvent creuser les histoires, qui peuvent faire des appels, qui peuvent trouver la vérité. Ce par quoi je suis drivé, c'est l'idée de sortir une histoire avant les autres. Puis que tous les collègues des autres médias doivent se tourner vers la presse ce matin-là puis dire « bon, ben là, on n'a pas le choix, il faut reprendre leur histoire parce que c'est incontournable. » Une fois qu'on a publié une histoire qui a fait réagir le premier ministre le lendemain matin, qui a fait changer les choses, qui a déclenché des enquêtes, la seule chose dont on a envie, c'est d'en sortir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Écoutez tous nos balados sur téléquébec.tv.